0: 哈喽，你好，这里是 O E O K E X 情报局，每天为你传递新鲜有价值的区块链和数字货币资讯。明天晚上七点整，我们会有一场线上的 A M A， 就是访谈直播，邀请的是波卡知名的生态项目 Crest Network 他们市场负责人，然后过来分享一下，呃，目前平行链竞拍的这个进度，以及他们是如何成为波卡世界的 Filecoin 的。感兴趣的朋友呢，可以加主播的好友。前两天我们提到了最近特别火的史币和狗狗币，那我们今天来讲换一个话题，就是牛市的圈子讲究一个板块轮动。比如说去年最早的是 DeFi 一枝独秀，然后开始启动牛市，到了今年板块轮动的节奏呢变得更加的明显。先是 NFT 异军突起，老龙头 ENJ 还有 Manner。涨势非常的惊人，然后后来有了有了一些后起之秀，像 Flow 啊，还有 CHZ 啊等等这些，同样是不落下风，每一个都是几十倍的涨幅。加密艺术品以及收藏品开始进入到更多人的视线，像 OpenSea 这样的平台， 3月份交易额一个多亿，用户量将近10万。像 Bipol 这个艺术家，他的画作在佳士得也是拍出了将近 7,000 万美金的天价。而三月的这一次天价拍卖呢，也可以看作是 NFT 板块第一阶段的高潮，此后就开始回落，随后 NFT 整体就进入了一个偃旗息鼓的阶段，然后接着呢，老主流的行情开始，很多之前没有怎么涨的所谓的主流项目开始补涨，虽然你知道他们中的大多数呢，可能活不到下一轮牛熊，被扫进历史的垃圾堆。然而牛市根本毫无道理可言，一些国产公链在以太坊杀手这个概念早已没落，自己链上几乎零生态的前提之下呢，依旧可以涨到几十亿甚至上百亿美金的市值，我只能惊呼，这就是牛市的味道。进入四月份，你明显可以感受到 ETH 上面的 DeFi 项目的溢出效应愈发的强烈。像一些交易所的公链上面也开始出现越来越多的 DeFi 项目，像最近的 FTM、还有 AVAX、马蹄等等都加入了这场争夺以太坊溢出价值的战争。可以预见的是什么呢？就是像 n i r 还有 OKEx Chain、呃 OKExchange, Cosmos、DOT 等等这些都会在很未来呢都会加入这个公链之争。到时候呢，就会是多链宇宙的一种繁荣的景象。所以呢，我们今天重点要讲什么呢？就是这一轮的跨链和 NFT 行情和之前有什么不一样。首先，跨链它让 ETH 成为了多链宇宙的中心。非常有意思的是 ，ETH 在当前的环境之下，莫名其妙地成了原本 Cosmos 还有波卡想要做的事情。我们都知道，在 Cosmos 设想之下呢，整个网络会有很多个 Hub， 然后 Cosmos 呢，无疑就是其中最大也是最为重要的一个 Hub。像波卡就更不用多说了，它的中继链是连接所有平行链的枢纽所在，处于网络最为核心的一个位置。去年我们都玩 DeFi， 不管是借贷也好，还是交易也好，流动性挖矿也好，只有 ETH 一家。这种感觉完全是没有的，而如今呢，多条高速链每一个都在搭建相对完整的 DeFi 生态。通常来讲呢，至少会有下面三个：第一个就是 Dex 去中心化交易所，第二个就是借贷，第三个就是收益聚合器，就是像机枪池那些。而像一些交易所的公链呢，这些生态就会更加丰富，往往还会有类似合成资产、保险啊，还有 IDO 等等这些项目。刚才提到的几个赛道呢，也往往不止一个项目在竞争。所以呢，最近我们不难发现，聪明的资金都是在各个链之间来回的穿梭，不断的去寻找更高收益的农田去耕作。所以这一轮的跨链有这么几个特点。第一点就是和 DeFi 一样，国内外的最早一批以太坊杀手，像是 A E 啊、N X T 啊、呃、N E O、量子这些，都是在这一轮跨链当中无所作为。毕竟，目前资产跨链的本质呢，是去各个链上的 DeFi 项目上寻找更高收益。这些自身没有 DeFi 生态的项目，资金没有任何过去的意义。另外就是像波场 EOS 和 IOST 这三个最早的 d e p o s e 链，基本上也失去了 Twitter 和微信群的这种热度，似乎只有波场在转优上面有着巨大的优势，其他方面呢都是被一些交易所的攻链，还有像呃 Solana 这些都是彻底抢了风头。第二个特点呢，就是一些交易所的公链，从侧面说明了兼容 EVM 和用户习惯的重要性。一个小狐狸钱包加上一套私钥和地址就搞定所有的链，为每一条链下载一个钱包或者是浏览器插件，再去生成一套助记词，在使用习惯上是一个噩梦。目前来说，只有 Solana 是个例外，在完全不兼容 EVM 也没有办呃也没有使用这个小狐狸钱包的情况之下，它硬是打造出了一套自己的 DeFi 帝国。用户量和市值也还不低，只能说明它是比较优秀。第二部分再说一下 NFT， 它是让新的场景、新的思路打造了新的玩法。NFT 这一波二次升温，自然不能单单停留在上一波 Bipol 这样的艺术家的加密艺术品的玩法之上。这一波的 NFT 呢，有了不少新的玩法和场景，以及原有场景的拓展。比如说更出圈的代表是 Flow， 还有 CHZ 这样的项目。之前第一波 NFT 的浪潮里面呢，基于 Flow 的 NBA Top Shot 可以算是大红大紫。如果说 Defi 是圈内人自嗨的赛道，那么 NBA Top Shot 才是真正的出圈王者。同时期的还有这个 C H I L I Z， 也是和多家的足球俱乐部建立了合作关系。这种出圈 N F T 呢，说白了就是比拼，呃，谁能够拿到更多的 I P 合作，自身的技术背后的资本，还有营销的手段，这些都缺一不可。那这一轮呢，你一定可以看到更多与呃 Flow 啊 C H Z 这样合作的 I P。第二个特点就是更好玩。像是 TLM、Alice 这些基于呃公交易所公链的这种 NFT 游戏呢，借助了公链的高性能，然后比它基于以太坊的传统的 NFT 游戏，像是龙头像 Manner 这些体验好了太多。而最近 SLP 的疯涨，再次宣告了 AXIE 的 NFT 游戏龙头地位。值得一提的是，最近明显可以看出这一轮的 NFT 游戏在技术上有了创新。所以说，强烈建议想要投资 NFT 游戏板块的各位朋友呢，去体验几个 NFT 的游戏，然后来作为指导自己投资的标准之一。深度使用过 Uniswap， 你才有信心从两刀一直拿到四十刀。很多时候，信仰的很大一部分是基于使用体验而来的。第三个特点就是更创新，像 v i s a 还有 Mist。Uniswap V3 已经发布，很多用户都说 V3 的改进呢，谈不上有多大，对，呃，没有太大的期待。但是从一个用户的角度来说，这样评价也是无可厚非的。然而呢 ，Uniswap V3 的最大的改进其实是针对 LP， 就是流动性提供者来说的。换句话说 ，Uniswap V3 的最大改进在于它的资本效率，而不是用户体验之上。所以说 ，Uniswap V3 直接导致了 LP 战略的巨大变化，把同质化的流动性提供者变成了非同质化的 NFT LP， 由常规通用性流动性变成了不可替代的流动性，这也导致了各类 DeFi 项目当中基于 Uniswap LP 的流动性挖矿设计面临着架构上的改变。所以可以预见的是，随着 Uniswap V3 的上线呢，这种把 NFT 引入 LP 的做法必定会更加的促进 NFT 和 DeFi 的融合，诞生出新的玩法、新的项目，甚至是新的赛道。这个是非常令人期待的。所以，关于跨链和 NFT 的这一轮新的趋势，你抓住了吗？可以在节目下面和我分享交流。另外，不要忘记来参加报名参加我们明天晚上的直播活动。我们明天同一时间再见，拜拜。